0: Wusstest du, dass Hanuta ein Portmanteau ist? Eine Abkürzung? Ja. Es steht ganz kreativ, soweit ich weiß, wirklich für Haselnuss-Tafel. Ja. ja, Kreativ. Kommt zu so eine amerikanische Firma, lass mal Schokoriegel machen. Komm, wir nennen ihn nach einer Galaxie. <lacht> Kommt ein deutscher immer Haselnuss-Tafel. Ja, klingt gut.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei Imbiss3000, dem freshesten Food-Podcast der Republik. Gegenüber von mir wie immer, Asini, Andong Kneifel. Ich bin Per Merling und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Andong, erzähl meinen Leuten, über was wir heute reden. Wir
0: haben uns gedacht, ja, mit der vierten Covid-Welle, die gerade komplett auf uns zurollt, beziehungsweise uns schon überrollt hat, äh, wollen wir mal über etwas reden, was so ein bisschen äh, die
1: Laune hebt. Egal, ne? ja, und zweitens wäre es so wahnsinnig schön Belangloses <lacht> wie das Thema Schokoriegel. Ja, jetzt mal 60 Minuten, nix von Inzidenzwerten genau. und Impfpflichten. Nee, nee, nee. Jetzt reden wir über die wirklich wichtigen Sachen des Lebens. So sollte man einen Knoppers wirklich um halb zehn morgens essen, <lacht> ja? Oder hilft ein Snickers wirklich, wenn nicht der Hunger packt? Und noch viel, viel wichtiger, ist Duplo wirklich die längste Praline der Welt? Applaus, Per. Für diese Intro kriegst du auf jeden Fall einen Schokoriegel von mir. <lacht> Danke. Ich hoffe nicht nur irgendeinen. Also ich hoffe, ich kann, mir den,
0: ich kann mir den selbst aussuchen. Welchen Schokoriegel du am liebsten isst? Ich glaube, das werden wir zum Ende der Folge sehr genau wissen. So <lacht> ähm, lass uns doch aber, bevor wir da einsteigen, noch mal ein bisschen wieder über Feedback von unseren ZuhörerInnen sprechen. Früher oh ja, haben wir was,
1: ne? Und zwar haben wir gefragt, wie fand schon die ganze Zeit eigentlich, nämlich ob ihr uns einen besseren Namen geben könnt für unsere Top- oder Flop-Rubrik, genau. in der wir uns immer battlen und Top-Listen erstellen. Und da kam
0: einiges rein. Genau. Wir haben hier ein paar Einsendungen. Zum Beispiel, Uwe schlägt vor. Essen oder Vergessen? Nicht
1: schlecht. Ist nicht, also, schlecht. Ja, nicht, nicht schlecht. Nicht so
0: catchy halt, also, äh, aber nicht schlecht. Fehlt so ein bisschen pep aber ist eigentlich ziemlich gut. Irgendwie, irgendwie ja. eine runde Sache. So, Fabio schlägt vor, Jack oder yam
1: ich glaube, ich gehe wir von Rebecca auf die Ommel, weil das ein bisschen mehr so ja. sehr, sehr anglifiziert ist. ne? Für euch zum einen. Rebecca ist unsere
0: sehr talentierte Producerin, die uns jedes Mal auf den Deckel gibt, wenn wir mal wieder so wie wir ja, es tun. Ja, Recht auch. Wir sind echt dumme Schweine. ja. Aber ja. es ist
1: halt wirklich, leider haben wir zu viel Englisch im Alltag.
0: Ja, ja. wir reden in so unfassbar vielen Anglizismen, was gerade im Food-Bereich etwas super schwer ist. <lacht> Deswegen, Jakura fällt weg. Tut mir leid, Fabio, danke. Aber obwohl es mir persönlich echt gut gefällt, Marius schlägt vor Gaumenschmaus oder Gaumengaus. Ich würde jetzt mal fast. Gaumen Graus. Ich wollte gerade okay. sagen, es ist doch ein Typo hier. Ist doch bestimmt Gaumen Graus. So ist es. Fein im Geschmack oder ab in den Müllsack. Ja, okay. Also der letzte Part, fein im Geschmack. Hm. Aber Gaumen Schmaus, Gaumen Graus. Nein, ganz gut. Also irgendwie mhm. ganz gut, aber das ist jetzt für mich auf der anderen Seite des Spektrums mir ein bisschen zu deutsch. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich merke schon, wir sind sehr picky. Karl schlägt vor: Hui pfui, hoch drei. Hm. Hui, no, no. Hui, hoch 3 Pfuihoch3? Hm. Versteh, hm. Ich verstehe es nicht wirklich. Karl, vielen Dank für die Einsendung. Probier es doch nochmal. Ja. Ja. <lacht> und hier, oh, guck mal, guck mal. Die einzige Einsendung, die jedenfalls dem Namen nach zu urteilen, von, ähm, von zwei Damen eingeschickt wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das war auch die einzige Einsendung, die auch mehrmals kam. Ne? Wirklich? Ja, also von unabhängigen der Leuten? Ja, un
0: unabhängig, ja, ja. Okay, Not Ida und Mechthild. <lacht> Schlagen
1: nämlich vor, Spuck oder Schluck. Also Leute, das sind zwei Frauen hier, <lacht> quasi einen Pimmelwitz versuchen, bei Imbis 3000 zu platzieren. Das finde ich immer unter aller Kante. Ja? Aber ich ja? würde auch sagen, das ist die einzige Art, einen Pimmelwitz bei Imbis 3000 zu platzieren, das <lacht> wäre von Frauen Möcht kommt. Hild. Hier, Kleinkindmutter. Weißt du was, Andong? Ich ja? bin noch nicht, nicht überzeugt. Irgendwie ja not feeling jetzt so. Also, da geht noch was, da oder? Da noch was. Da geht also noch ich glaube, Top oder Flop bleibt erstmal.
0: Es ist so schwierig, aber es ist auch verdammt lazy von uns, dass wir das einfach
1: rausgeben unsere unseren <lacht> ZuhörerInnen und sagen so, macht mal, macht mal, ist noch nicht gut genug. <lacht> ja, wir überlegen uns noch, wie wir uns dazu verhalten. und schickt uns gerne weitere Vorschläge und wir schauen, was wir daraus machen.
0: Leute, ganz allgemein, wir freuen uns immer über Post. Und wir freuen uns jetzt schon auf die hoffentlich sehr, sehr vielen Einsendungen, die zu dem Thema dieser Folge kommen werden. Schokoriegel, ja. Aber Schokoriegel ist ja quasi nur das, nur das Food, über das wir sprechen, das sozusagen in seiner großen Welt, in der Welt der Schokoriegel sind ja auch viele Emotionen und Lebenszustände und Lebenssituationen drin, sozusagen verpackt und verbaut. Und ich würde sagen, die eine Sache, die man immer in Verbindung bringt mit Schokoriegeln, ist dieser schnelle snack zwischendurch, der dir angeblich die Laune retten soll und deine Produktivität retten soll. Wenn du in so einem richtigen Loch, in so einem richtigen Durchhänger bist, dann schiebst du dir einen Schokoriegel rein und auf einmal bist du wieder mega konzentriert und mega fresh drauf. Das ist natürlich ein Resultat der Werbeindustrie. Ja? Die, ich glaube, ich würde jetzt einfach mal sagen, die spielen natürlich mit dem Gefühl des Hangry-Seins.
1: Bist du manchmal hangry angenommen? Bist du so eine hangry-Person?
0: Es ist ist schwierig, ist schwierig. Erzähle ich dir gleich was zu. Ich glaube, bevor ich dir sage, was meine Einstellung gegenüber der Hangriness ist, sollten wir erstmal unsere Inhouse-Lebensmittelchemikerin Victoria Ganz uns oh ja. einfach mal aus wissenschaftlicher Perspektive erklären lassen, was ist das eigentlich, Hangry?
2: Angry ist, wenn wir nicht einfach nur hungrig sind, sondern auch echt sauer deswegen. Und das ist ein Phänomen, was es auch bei Tieren und sogar Fruchtfliegen gibt. Denn es geht ja ums Überleben und Lebewesen würden nicht so heißen, wenn sie nicht genau wüssten, was zu tun ist, wenn sie hungrig sind. Und so fängt alles an. Wir haben seit ein paar Stunden nichts gegessen, der Magen ist leer und unser Blutzuckerspiegel sinkt. Die erste Alarmbotschaft des Körpers ist erstmal noch relativ sachlich. Hey du, ich glaube, wir brauchen bald mal wieder was. Ignorieren der freundlichen ersten Warnung geht eine Weile lang, aber es werden auch Stresshormone ausgeschüttet und unser Wahrnehmungs- und Belohnungszentrum im Gehirn werden aktiviert. Es wird also einfach alles aufgefahren, um uns schnellstmöglichst wieder mit Nahrung zu versorgen. Wir stehen extrem unter Stress und das ist auch der Grund, warum manche Leute sehr emotional reagieren und aggressiv werden, wenn man von ihnen in dieser Situation irgendwas will. Denn der Kopf denkt sich nur, ey Mann, mach ne Fliege, ich hab grad echt Wichtigeres zu tun, ich muss überleben. Übrigens, laut einer Studie sind wir noch hangrier, wenn wir eh schon schlecht gelaunt sind. Und anscheinend hilft es uns, wenn wir uns einfach bewusst machen, dass wir gerade schlecht gelaunt sind, weil wir nichts gegessen haben.
0: Per, konntest du dich in Victorias Definition wiederfinden?
1: Boah, wow, total. Ich, ich habe ja, das ist ein Problem von mir, ja. Ich habe ja so einen wahnsinnigen Stoffwechsel, deswegen kann ich ja auch den Beruf ausüben, den ich mache als quasi als Restauranttester. Und, <lacht> und jetzt die Schattenseite? Boah, wenn das mal, wenn ich mal nichts esse, dann bin ich echt eine unangenehme Person. Aber, ist das so? Hallo, ey. aber hallo, ja, muss man eine Frau fragen. Ja, deswegen muss ich auch dauernd was snacken so. Ich immer so einen not Notsnack auch in meinem Rucksack liegen und das ist halt dann tatsächlich auch Oft so ein Schokoriegel. Ist das so, ja? ja? Ja, das ist passiert, ja. Das heißt, du bist wirklich der Auffassung, dass ein Schokoriegel dich vor Hangryness schützen kann? Ja, also ich bin mir aber auch bewusst, tatsächlich irgendwo ganz tief drin, dass es dann <lacht> auch wirklich bessere Varianten gibt. Und es ist nicht immer Schokoriegel, weißt du, aber oft halt, weil es halt einfach ist. Und Schokoriegel hat so was Geiles, ne? Und du machst den auf... Und du isst den mit einer Hand und du isst den halt ganz auf und danach bist du auch happy, bist du stolz auf dich selbst, dass ja. du den ganzen Schokoriegel gegessen hast. Das ist ja bei so anderen Themen, die wir auch schon behandelt haben, ja anders. So eine Tüte Chips zum Beispiel. Ja. Die machst du auf, wenn du die ganz auffrisst, dann stehst du ja vorm Spiegel und schaust dich so an, so, du Schwein. <lacht> What have I Schwein, done? <lacht> Schwein! Schwein! <lacht> aber, ja, aber es ist ja bei dem Schokoriegel einfach nicht so und das ist geil. Deswegen ist Schokoriegel ein geiles Thema
0: auch. Ja, du hast recht. Ich wollte jetzt gerade fast sagen, ja ein Schokoriegel ist ja tatsächlich vernünftig portioniert. Ja. Wobei, wenn ich drüber nachdenke, weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Nein, ja. <lacht> Vielleicht ist es auch ganz schön viel Calories und so. Okay, aber warte mal, jetzt habe ich mal eine interessante äh, Folgefrage da drauf. Wenn du immer Schokoriegel mit dir mitträgst oder oft einen Schokoriegel dabei hast, ich brauche einen Pro-Tipp. Was mache ich, damit diese Dinger nicht schmelzen?
1: Ja, nee, nicht schmelzen halt. <lacht> nein. Also, nein. also in der Tasche. Im, Sommer, Im Sommer schwierig, ja. Leider. Meine Güte. Deswegen machen da eigentlich Müsliriegel mehr Sinn. Aber ich, okay. aber das ist ja ich, aber ich finde halt Müsliriegel einfach <lacht> scheiße. Okay. okay, da kommen <lacht> aber, wir gleich zu. Ja, da genau. kommen wir
2: gleich
0: ja, ich zu. Wollte ich wollte mal schon. so
1: erstmal in den Raum schauen.
0: Da, 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 ja. da hat sich was angestaut bei dir, merke <lacht> ich schon. Okay, die Therapie-Session kommt gleich per. Du darfst gleich. Dein, ja, dein Müsste riegel beef loswerden. Danke. danke bei danke. mir mit hangry, das ist auch interessant. Ich, also ich esse ja auch nicht wenig. Aber interessanterweise ist das bei mir mit Hangriness, und ich habe keine Ahnung warum, es ist bei mir genau andersrum. Also ich verstehe schon, dass man so ein bisschen äh, aufgewühlt ist, wenn man unterzuckert ist und wenn man Energie braucht, wenn der Körper nach Energie ruft, ja, was uns Victoria auch erzählt hat. Aber für mich ist gerade dieser Notzustand, dieser Alarmzustand, in dem der Körper ist, irgendwie habe ich gelernt, den zu meinem Gunsten zu wenden. Also bei mir, ist ja. Weil bei mir ist es wirklich total oft so, zum Beispiel, wenn wir einen Podcast aufnehmen oder wenn ich eingeladen bin in irgendeine Show oder wenn ich zum Beispiel auf ein Date gehen sollte oder so, ganz oft esse ich sehr wenig davor, um äh, so ein bisschen prepared zu sein, um so on point zu sein, um so sharp zu sein und so, weil ich habe das Gefühl, bei mir ist es eher so, wenn ich was esse,
1: dann ist erstmal der Körper sagt, okay, jetzt kannst du chillen. Faszinierend. Das, das ist ganz ich, komisch, Ich kann ne? ja was beichten. Immer bevor wir uns sehen und aufnehmen, <lacht> sehe ich mir immer einen Schokoriegel rein. <lacht> <lacht> Nur ja. weil ich wirklich auch selber auf keinen Fall ja. hungrig werden will, ja. wenn wir arbeiten. Ja. ja also ist wichtig. natürlich,
0: also für mich ist natürlich ein schmaler Grad. ich darf das nicht übertreiben. Aber ähm, ja, also sowas wie ein Schokoriegel würde ich mir tatsächlich niemals geben. Und vor allem, ich bin, ähm, jetzt wo ich auch über 30 bin seit einer geraumen Zeit, äh, merke ich das auch einfach, dass äh, mir sowas wie Schokoriegel oder Chips oder so geben mir einfach so einen richtigen Kick in the Nuts und so energietechnisch gesehen und der Drop dann aber auch wieder. Also ja, der Drop ist schon
1: fies. Ja, der Drop ist schon saufies. Lass uns doch mal Victoria fragen, ja? wie man das smarter machen kann. Wie man das wirklich das würde mich wirklich, wirklich, interessieren.
2: Ja, also am besten ist natürlich einfach regelmäßig etwas zu essen. Ähm, falls man aber doch mal im Hangry-Modus sein sollte, dann ist es wichtig, dem Körper Stück für Stück zu zeigen, keine Angst, I'll be there for you. Das fängt damit an, dass man sich nicht zusätzlich in eine stressige Situation begibt und am wichtigsten ist natürlich, dem Körper Glukose zu geben. Und hier muss man ganz klar abwägen. Haben wir die Wahl zwischen verschiedenen Lebensmitteln, würde ich nie zum Snickers greifen, denn der Spruch, wenn es mal wieder länger dauert, ist eine glatte Lüge. Ein Snickers enthält zwar eine Menge Glukose und macht uns kurzfristig zufrieden, aber auch gesättigte Fettsäuren und ganz wichtig, keine komplexen Kohlenhydrate, die uns über längere Zeit mit Energie versorgen. Deswegen würde ich, wenn ich noch eine Weile überleben muss, eher zu folgender Kombi greifen. Wasser trinken, um den Magen zu dehnen und dem Kopf zu suggerieren, hier kommt gleich was. Dann Haferflockenkekse oder ein Müsli. Die, essen. die haben nicht nur schnell zugängliche Glukose, sondern versorgen mich auch noch über längere Zeit mit Energie.
1: Au, ich wusste, es ist ja scheiß müsli das ist, das ist doch oh, immer Mann, so. Ey, tragisch. Die, die ist, eine ja?
0: Sache, die du nicht leiden kannst, ist doch immer die Antwort. Auf
1: darauf. jeden Fall. Meine, auf, die, auf die
0: Fragen. Aber ich sag dir mal was. Äh, Victoria sagt hier wichtige Sachen. Äh, bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich einen Snack dabei habe, also wie ich ja schon meinte, man darf natürlich auch nicht übertreiben mit diesem so sich extra ein bisschen hungry machen und so um ein bisschen äh, so auf der Lauer zu sein, so ein bisschen diesen Predator-Modus zu aktivieren, äh, ist ja gefährlich. Also weil natürlich, wenn es zu viel ist, dann werde ich auch einfach ein, bin ich auch einfach ein Arsch irgendwann. So muss man aufpassen. Ich habe deshalb tatsächlich auch trotzdem meistens einen Snack dabei, aber gib dir das mal. Ich habe wirklich Äpfel bei. Ja, das so das the least in bis 3.000. Sache, die ich hätte sagen können. Ja, smarter Mann.
1: Du, du bist mir einiges voraus und ich werde mich anpassen, glaube ich. Ja, ja ich muss noch Apfel, ein bisschen smarter Apfel werden.
0: Apfel ist wirklich geil, weil du fühlst dich einfach nicht, du fühlst dich einfach nicht destroyed danach. Das ist ganz cool und äh, ich habe das Gefühl, dass der sozusagen, er gibt dir diesen sofortigen Kick, dass du erstmal eine Runde klarkommst, aber dann fühlst du dich auch ein, zwei Stunden später immer noch irgendwie ganz gut so mit mit ein bisschen Energie versorgt. So, so viel zu dem Thema, über das wir heute ganz sicher nicht reden, nämlich Äpfel. Darüber können wir auch mal eine Folge machen, aber das ist für ein andermal. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann steigen wir richtig deep ins Thema Schokoriegel ein. Bis gleich.
1: So, willkommen zurück bei Imbiss 3000 und der Grande Schoko regal folge Warum habe ich es Schoko-Regal genannt? Das war jetzt nicht aber ist auch cool. Ja? ja? Ich weiß nicht. Ich finde eigentlich. Als ich gesagt habe, fand ich es sehr uncool, aber fein. <lacht> lassen wir es so. Doch, lass lassen. <lacht> also, Lass uns doch mal über das Thema Geschichte und Ursprung reden. Ja, bitte. Ähm, Schokoriegel wurde erfunden von Joseph Fry von J.S. Fry Sons in Bristol. Das war 1847. Er hat also ja. wirklich die Form des Riegels erfunden. Der gefüllte Riegel. Er wurde dann ziemlich schnell von Cadbury kopiert. Dann haben es die Schweizer an sich genommen und perfektioniert, was die ganze Technik angeht. Also die ganzen Leute, die dann damals Nestlé und Lindt geformt haben. Und dann hat der gute Hershey, hat mhm. das in den den Staaten dann industrialisiert und als Weltprodukt auch etabliert. Das ist so die, mal ganz kurz zusammengefasst, die Weltgeschichte. Im Übrigen ist das auch die Ursprungsgeschichte von einer unglaublich
0: großen Zahl der Nahrungsmittel, die wir so zu uns nehmen. Irgendwo auf der Welt erfunden. Häufig wird gesagt, dass es in Europa erfunden wurde, einfach nur weil die Europäer meistens die Besseren da drin waren, etwas aufzuschreiben, was aber nicht heißt, dass sie auch wirklich die Ersten waren. Und dann irgendwann schwappt das in die USA, logischerweise, und mit der Industrialisierung und der ja, kulturellen Vorherrschaft der USA im 20. Jahrhundert taucht das Ganze dann sozusagen in die globale Pop-kulinarische Kultur ein. Also es ist echt bei ganz, ganz vielen Dingen so, ne? Mit Kartoffelchips auch nicht ganz anders. Ja, ist ja richtig, genau.
1: Und aber viel wichtiger für diese Folge, genau. wo geht die Grenze? Wo fängt der Schokoriegel an und wo hört er auf? Hier wird es
0: richtig, richtig juicy, nicht
1: wahr? <lacht> es ist nicht ganz unkompliziert. Und ich bin ja sau, sau tief in dieses Thema eingetaucht in den letzten Wochen. Mhm. Herzthema von mir. Und ich meine, erstens, ja. ich habe es ja schon angesprochen. Ja. Na, Thema ja. Müsli-Riegel ja. ist für mich kein Schokoriegel. Ich, ich habe halt hab auch keinen Bock, über Müsli-Riegel zu reden. Aber nee,
0: ich habe auch keinen Bock, über Müsliriegel zu reden. Wir machen find, einfach
1: nicht. Nee, aus
0: Prinzip nicht. Aber auch aus einem guten Grund nicht. Du weißt schon, dass wir bisher am meisten über Müsli-Riegel
1: geredet haben in dieser Folge, ja? Leider. Das hört aber jetzt auf. Jetzt gleich. Okay,
0: okay. Ja. Also ich finde sie auch überhaupt nicht cool. Ich finde aber leider, dass sie eigentlich ein Teil der Schokoriegelwelt sind.
1: Oh, wirklich? Okay, ja. fein. Ich meine, Honorary Mention, Schokoriegel können wir immer machen. Aber du kannst mir nicht sagen, ja. dass nachher zum Beispiel für die Top-Liste ja. Müsli-Riegel, Schokoriegel auskonkurrieren.
0: Na, jetzt lass mal bitte den Ball flach hier. Ganz <lacht> sicher wirst du keinen Müsli-Riegel oben in meiner Topliste finden. Ich Wobei ich, also... Komm, ein Closer gebe ich noch. Wir wollen ja ein bisschen fair sein. Übrigens, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr findet, dass müsli oder zumindest einige müsli gut sind, bitte versucht uns vom Gegenteil zu überzeugen. Ja, fein. Ich, ich verspreche ich. euch, ja. wenn ein müsli überdurchschnittlich häufig äh, genannt wird, als der eine, der sozusagen den Ruf der Müsli-Riegel-Kategorie doch nochmal vielleicht umdrehen kann, dann werden Per und ich den beide tasten und es auf Instagram auf posten. Auf jeden Fall.
1: Ich sage da noch einen Grund. Aha. müsli genau das, was wir vorhin gesagt haben, müsli ist halt pure Funktion. <lacht> das das ist stimmt. Kein Funktionsfood. Und Sonst
0: kein nichts? Genussfood. Genau. Das und ey, 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 du hast mich hiermit überzeugt gerade. Das ist das, wo die Trennung zwischen müsli ja. und Schokoriegel ist. Ganz genau. Bam.
1: Hm. Oh Alles also klar, God. gut. Da haben wir wenigstens das etabliert. Okay. Sehr schön. Okay. Wir reden auch nicht über Eisschokoriegel, das ist mm, das ist, easy. Das, ist das ist easy.
0: Wobei das ja so vom ersten denken sozusagen gar nicht so offensichtlich ist, weil total häufig hast du ja eine große Schokoriegelmarke, die ist dann auch noch in der Eisversion genau, gibt. Genau,
1: genau, deswegen. Und noch viel wichtiger, du hast ja noch gekühlte Schokoriegel.
0: Ja. Oh. Das und heißt, du nimmst
1: einen Standard-Schokoriegel und packst ihn einfach in den Tiefkühler. Äh, oder so. Und es gibt ja Marken, wie die nachher die müssen jetzt keine nicht Fischen, nein ja. sachen nennen, aber die sich sehr beliebte Schokoriegel aus dem Kühlregal, die es ungekühlt nicht gibt. Jetzt bin ich aber ein bisschen heiß drauf, was du mir da erzählen willst. Du weißt genau, was ich
0: meine. Ich, ich stehe gerade, glaube ich, einfach auf dem Schlauch <lacht> und weiß wirklich nicht, was du meinst. Oh mein Gott! Du weißt genau, was ich meine. Relax, relax. Dann sch schnell Themawechsel. Per, äh, wie ist es mit der äh, mit Schokoriegel ohne Schokolade? Wie so aus Nüssen oder so bestehen? Ich habe
1: lange darüber nachgedacht. Ja. Gutes Beispiel ist ja der Mr. Tom. Uh -huh. Uh -huh. Ein Riegel, den ich auch sehr gerne esse. Ich bin schweren Herzens zu dem Schluss gekommen, dass äh, diese nicht beachtet werden sollten. Weil keine Schokolade dabei ist? Ja. Und es gibt sehr wenige, dann, dann fällst du ja nochmal so in diese müsli kategorie und I don't know. Findest, du,
0: findest du Mr.
1: Thomas, ist ein Müsli-Riegel, äh, Nein, ist er nicht, aber fein. Willst du diese beachten? Also Rückfrage an dich?
2: Nein.
0: nein.
1: <lacht> <lacht>
0: ist mir egal. Ja,
1: genau. Deswegen, ist mir egal, das, weil
0: ich kein Mr. Wenige, Tom mag. Es gibt zu wenige. Dann aber anders, Spicy Take, wie sieht's denn für dich aus mit Knoppers, Hanuta, Amicelli, diese ganzen Sachen?
1: Sehr gute Frage. Das sind ja eigentlich Schokoriegel, Aha. aber eigentlich nicht in Riegelform, sondern mehr in so einem, so einem Schnittenform, Sandwichform. Weißt du was? Ein, ein Ich habe was dich. Okay. Ich hab die Antwort. Ja. Die, die sollten auf jeden Fall beachtet werden. Ja. Weil, ja. wo denn bitte sonst? Sonst werden wir niemals <lacht> über die Dinger reden. <lacht> weißt du? Und auch offiziell, wenn du so ein bisschen drum den ganzen Charts schaust von, mhm. von den Legeln und wie die überhaupt wissenschaftlich behandelt werden, werden die auf jeden Fall in denselben Pott geworfen. Ja. Mhm. Mhm. Also ja, ich würde sagen, ja, ganz klares Ja. Okay. Fein? Fein, finde ich gut. Find ja etabliert. Ich gut. Ähm, bin noch tiefer eingetaucht. Dann kam ich so auf ein paar Riegel oder Nicht-Riegel aus aus meinen Gefühlen, also die es hier gibt, aber nicht so oft. Mhm. Ich hätte hier zum Beispiel von, von Daim. Ich hätte von Toblerone. Oh, oh. ja Und da war ich so, ist das Original Daim, ist das ein Schokoriegel? Ist Toblerone ein Schokoriegel? Und ich saß da abends, ich hatte ihn in meiner Hand und dann ist es ist mir eingefallen. Ja. Dass das Dime schon eher ein Schokoriegel ist, aber das Toblerone nicht. Und weißt du warum? Warum? Ich erzähl's dir. Weil du das Dime nämlich so aufmachen kannst und immer noch mit einer Hand snacken kannst. Ja. So ein Toblerone, das machst du doch nicht. Du stehst einfach nicht da und ziehst dir so ein großes Toblerone aus einer Hand rein. Das kannst du machen, das war schon krass dirty, ja? Vor allem, wenn es so ein Footlong aus dem Flughafen ist. Das gehört für mich also dazu. Okay. Die heißt so einfach, dass du es aufmachen kannst und mit einer Hand wegsnacken kannst. Okay, stimmt. Ich würde Toblerone tatsächlich
0: eher als <lacht> eine, eine etwas kreativ geformte Schokoladentafel bezeichnen und weniger als einen Schokoriegel.
1: Ja, aber ja, es ist, es ist ein krasser Grenzgänger, ja. lebt in beiden Welten für mich ja. einfach, weil es, du kannst es wirklich als Bar essen, aber auch so kleine Dinge abbrechen ist auch geil. Es ist einfach beides. Es
0: ist der, es ist der der, der Schrödinger-Schokoriegel, ja. der Quantenschokoriegel, der mhm, einfach beides genau. ist. Ha. Er ist und ist.
1: Kein Schokoriegel gleichzeitig. Ja, aber können wir auch mal kurz drüber reden, wie, wie krass diese Research war. Oh, Jesus. Für diese Folge. <lacht> ich, ich kam ja hier so ein bisschen mit der Erwartung rein. So, ja, ich habe sehr starke Meinung zu dem Thema. Ich mhm. esse mal paar Schokoriegel mhm. und fertig. ja. Aber ach du Scheiße, Alter. Ich habe in den letzten zwei Wochen so viele Schokoriegel gegessen. Mir geht's? also mir ist dauernd schlecht. Ich habe so... Jeden Tag fünf bis zehn Riegel <lacht> probiert. Und, Nein. Und das
0: ist. Hast du sie aufgegessen?
1: Ich habe sie nicht aufgegessen, weil ich habe ich, hab <lacht> ich habe eine Weil ich habe Kinder. Das auch. Die, die waren sehr glücklich. Aber mir ist auch eins aufgefallen. Ja. Weißt du, was eine fantastische Art ist, um Schokoriegel zu essen? Nämlich? Mhm. Aus so einem Schneidebrett in kleine Stücke schneiden mit so einem Messer und dann so kleine Häppchen. Ja. Was glaubst
0: du, was ich gemacht habe?
1: <lacht> Weil genau du kannst einfach nicht so einen ganzen Schokoriegel einziehen und noch einen und noch einen. Und noch einen Das und noch geht einfach nicht. Ein. Und erstens kann man
0: viel mehr unterschiedliche essen. Zweitens fühlt man sich auf jeden Fall wie ein richtiger Gentleman, obwohl man am Ende wahrscheinlich mehr als einen ganzen Schokoriegel isst oder so. Fühlt man sich trotzdem, als hätte man mit richtig viel Selbstbeherrschung gehandelt. Und, aber ich sag dir was, äh, warum ich das gemacht habe, ist, du kannst einfach wirklich tatsächlich viel, viel besser beurteilen, was da drin ist und woraus die bestehen. Du siehst es einfach auf einmal, ne? Oh ja. Ne? Aber die Cross-Section. Aber Cross es ist Section. wirklich krass.
1: Aber es ist wirklich interessant. Es ist sehr, <lacht> das, das, das sehr interessant. Gar nicht. Also bekommst du gar nicht, wenn du die mit dem, einfach mit den Zähnen abbeißt, dann ja. hast du das nicht. Ja. Aber... Also mir war so dauernd mir so oft schlecht. Es, <lacht> das es ist unglaublich, wie süß diese Dinger sind. Ja, die, ist Leute, ja, die Leute verstehen gar nicht, zu welchen Längen wir unterwegs sind. Wie hart wir hier arbeiten ja. und was wir hier auf uns nehmen. Ja. Also für euch für euch machen wir das und für euch nehmen wir es auch in Kauf. Wir setzen unsere Gesundheit aufs Spiel. Der Zweck heiligt einfach alle Mittel. So ist ja. es einfach. Ja. Und weißt du übrigens, was eine der
0: ersten Sachen war, die mir aufgefallen ist bei diesen ellenlangen tasting Extravaganzas. Ich habe bestimmt was 10, 20 Schokoriegel durchprobiert. Es sind irgendwie immer dieselben drei, vier Elemente, die einfach nur in unterschiedlicher Reihenfolge. Ja, ja. Oder? Und nur ja. so mit so ganz leichten geschmacklichen Abänderungen. Also ich habe, okay, obviously die Schokolade, die ist auch fast immer nur außen rum, sehr selten innen drin. Sehr, ja. Eigentlich ist es ja gar kein Schokoriegel. Eigentlich sind das andere Riegel, ummantelt mit Schokolade. Interessant. Interessant. <lacht> <lacht> ja, ja. So, dann, was tatsächlich drin steckt, ist Karamell in irgendeiner Form, Nougat in irgendeiner Form, Waffeln in irgendeiner Form und Nüsse. Also das waren so die... die, die ja. Oh, Reis. Ja, ja so, ja, genau. Na gut, na klar. Immer mal wieder findest du andere Sachen.
1: Aber hast du gemerkt, wie krass sich der Zucker beeinflusst hat? Wie krass mich der, also ob ich so einen Zuckerschock bekommen habe, du, oder Total, wie? ich habe es also immer wieder so ab und zu gemerkt, aber mhm. ich erzähle mal eine Story. Mhm. Und zwar, vor so ein paar Jahren, mit meiner Frau habe ich so ein, so ein Challenge gemacht, so ein Health Challenge, ja? mhm. Und einer davon war, dass man in vier Wochen keinen künstlichen Zucker isst. Habt ihr das wirklich durchgezogen? Ja, durchgezogen. Vier Wochen habe ich halt wirklich darauf geachtet und überhaupt keinen künstlichen Zucker gegessen. Mhm. Knallhart. Und das war echt krass. Also in den Wochen auch, es ging mir wahnsinnig gut. Wirklich? Ich, äh, es, es, es war total krass. Ich habe auch im Alltag gemerkt, wie ich vor allem ich in Restaurants unterwegs war, vor allem in Fine Dining-Läden. Also so wirklich alteingesessene Köche, die fein kochen. Das sind krasse zucker -Junkies. Die haben so wie Scheißzucker <lacht> in das Essen. Das merken die gar nicht mehr. diese solche Junkies, ja. Und wenn du mal selber aus diesem Loop raus bist, dann merkst du erst, wie krass viel Zucker überall benutzt wird. Ja, wirklich krass. Aber das Allerhärteste war dann, dass ich nach diesen vier Wochen, so in Woche fünf, mhm. habe ich mir am mittags, als ich gestresst war in der Arbeit, habe ich so einen Snickers in meinem Rucksack gefunden. Da war ich so, oh, fein. Da habe ich mir so einen riesen Bissen von diesem Snickers reingezogen und gleich nochmal ganz schnell so weggehauen. So. Und dann, ich bin beinahe gestorben, Alter. Das war, das war, ich bin echt umgefallen, die war so schlecht, ich musste mal kotzen, es war ein unglaubliches Out-of-Body-Experience, ne? mir ging es richtig, richtig mies. Hat so richtig deinen Kopf gepocht? Oh, es oh, war fürchterlich, fürchterlich, ich, ich dachte, weiß, was ist das hier,
0: unglaublich. Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe das manchmal, wenn ich so, wenn ich so eine richtig heavy Patisserie oder so esse. So ein Eclair, so ein großen oder so ein nasty Donut oder irgendwie ja, sowas. So ein das, Gefühl ja. und, gesagt. und bei solchen Sachen kriege ich nämlich auch immer so einen Zuckerschock, der einfach nicht mehr mit so, oh, ich bin nicht mehr hangry oder so, hat damit gar nichts mehr ja, zu tun.
1: Du kriegst ich auf jeden Fall mal jedem empfehlen, das mal zu machen, nur um mal diesen, diese Erfahrung zu haben. Es ist schon sau interessant, wie sehr man sich an Zucker gewöhnen
0: kann. Wirklich, das Krasse daran ist ja nicht, dass du diesen Zuckerschock hattest, sondern, dass
1: man ihn normalerweise nicht hat, weil man ja. so viel Toleranz aufbaut. glaublich, ja. Aber weißt du was? Wir haben ja eine Person, die das viel besser erklären und beantworten kann als wir. Victoria, was kannst du uns denn zu dem Thema Zuckerschock sagen?
2: Ein Zuckerschock ist eine extreme Form der Unterzuckerung, die bei Menschen mit Diabetes auftreten kann. Um zu verstehen, wie es dazu kommt, brauchen wir eine Zuckerdefinition, einen Blick in unsere Blutgefäße und eine duplo Zeit. Also los geht's! Zucker sagen wir meistens, wenn wir das weiße Zeug meinen, was es im Supermarkt als Haushaltszucker gibt. Chemisch gesehen ist das Saccharose ein Zweifachzucker, zweifach, weil da zwei Moleküle aneinander hängen, eigentlich einfach, und eins davon ist Glucose. Und Glukose ist auch das, was unser Körper braucht. Wenn wir ein Stück Milchschokolade essen, legt unser Darm fleißig die Glucose frei und gibt sie weiter ans Blut. Glucose im Blut ist übrigens das, was wir meinen, wenn wir von Blutzucker sprechen. Und der hat im Blut freie Fahrt, denn alle wollen ihn, um am Leben zu bleiben. Doch ohne the one and only Insulin würde die Glukose im Blut zwar lustig im Körper zirkulieren, doch an die gute Energy kommen zum Beispiel die Muskeln nicht ran. Insulin ist ein Hormon, welches Glukose hilft, in die Zellen zu gelangen. Hormone sind ein bisschen wie Menschen, die permanent Ansagen machen und ihre Meinung rausposauen. Und Insulin hat eine starke Meinung, wenn der Blutzuckerspiegel zu hoch ist. Dann sorgt es nämlich dafür, dass alle mal schön ihre Türen öffnen müssen für Glukose. Doch auch wenn Insulin großartig ist, kann es den Blutzuckerspiegel nicht alleine steuern und braucht auch noch andere Hormone. Wenn zum Beispiel zu wenig Zucker im Blut ist, kommt Glucagon an den Start und holt wieder mehr Zucker ins Blut zurück. Und eigentlich bekommt es unser Körper alles ziemlich gut alleine hin. Doch wenn wir zum Beispiel eine Form von Diabetes haben, dann müssen wir dem Körper helfen, indem wir zum Beispiel Insulin zuführen. Und ja, wenn das mal nicht richtig klappt, kann es zu einer Unter- oder Überzuckerung kommen. Aber auch bei anderen Krankheiten und das ist dann schon ziemlich gefährlich. Bei gesunden Menschen kommt es eher selten zu einer Überzuckerung. Eine Unterzuckerung ist da schon eher möglich. Sagen wir mal, ihr macht nie Sport und wollt dann plötzlich einen Halbmarathon rennen. Wenn ihr dann müde werdet oder euch schwindelig wird, wisst ihr, euer Blutzuckerspiegel ist am Arsch. Also am besten langsamer machen und einen Traubenzucker lutschen.
0: Wie jedes Mal, nach Victorias Input sehr, sehr viel schlauer geworden. Ja. Sehr, sehr viel schlauer geworden. ist so, ich höre mal von Victoria Begriffe, denen ich sehr oft in meinem Leben schon begegnet bin und endlich verstehe ich, was sie wirklich bedeuten. Und wie immer wissen wir, alles ist in Maßen in Ordnung. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann geht es weiter mit unserer Lieblingsrubrik Das Spiel und natürlich werden Per und ich unsere Tops und Flops aus der Schokoriegelwelt präsentieren. Bis gleich.
1: So, willkommen zurück bei Imbiss3000. Wir haben in der letzten Episode in der Dönerfolge keine Ausgabe des Spiels gemacht. Das ist Aus verschiedenen Gründen, das holen wir nach. Aber ich bin jetzt wieder dran.
2: Yes, der Game Master ist da.
1: Und das heißt, meine Damen und Herren, willkommen zur nächsten Ausgabe von Das Spiel. Oh, der war gut, der war gut, Per. Ja, right. right. Also, mein lieber Andong, ich habe da mal was vorbereitet yes für dich. Sir. Bist du ready? Ja. Wie immer geht es um drei verschiedene Teilsegmente. Den ersten hast du schon vor dir. Ich hatte dir was hingestellt. Es geht tatsächlich wieder ein Tasting. Mhm. Das Tasting ist das erste Segment. Danach okay. gibt es zwei Quizfragen. Wie immer, wenn du zwei von diesen drei Segmenten erfolgreich absolvierst, ja. hast du das Spiel bestanden. Okay. Fragen dazu? Äh, so weit nicht. So Sehr weit gut. Weit. Dann, Asinian also und Kneifel, sind sie bereit für das Spiel? Yes, Sir. Alles klar. Vor dir hast du drei verschiedene mhm. Schokoriegel liegen. Kannst du das bestätigen? Ich kann bestätigen, dass ich vor mir drei Kit Kats liegen habe. <lacht> Sehr gut. Wie man vor allem der Foodie-Welt sich bewusst ist, hat ja KitKat eine wahnsinnige Vielfalt an Geschmäckern. In das Deutschland stimmt. kennt man gar nicht so viele, ja. in Asien, vor allem in Japan, gibt es Hunderte ja. und die Japaner zelebrieren das ohne Ende. Ja. Ich habe dir heute mal drei verschiedene KitKat-Sorten hingelegt mhm. und ich will von dir wissen, welchen Geschmack diese haben. Okay. Also bitte, von links nach rechts bitte, von eine KitKat-Bar nach der anderen mit rein schieben und uns erzählen, worum es sich handelt.
0: Okay, also ich starte mit dem hier. Die sehen... Tatsächlich, ich glaube, einer hat so ein paar helle Flecken. Ansonsten sehen die ersten zwei zumindest komplett identisch aus. Ich beiße jetzt mal rein und dann sage ich dir, was meine Eindrücke sind. Und? Also das muss ein Classic Kit Kat sein, weil also es schmeckt einfach nur nach Kit Kat. Ist das deine Antwort? Meine Antwort ist der erste Classic Kit Kat.
1: Scheiße, ich weiß mal, eine Fangfrage würde dich eiskalt erwischen. Aber nein, du hast recht, es war ein ganz klassischer kat ja. Mich kannst du damit nicht betrügen.
0: <lacht> so, Nummer zwei. Also an sich an sich sieht er wirklich dem Ersten absolut zum Verwechseln ähnlich. Allerdings merke ich, dass er von der Form her so ein bisschen praller wirkt. Ja,
1: ja. Oh, Sch schieb man mal rein ja, und ja, sag ja. es mal, wie es schmeckt.
0: Oh. Ich schmecke auf jeden Fall so eine nussige Note. Ich würde mal sagen, eine Peanut-Note. Ist das KitKat mit, mit Erdnuss?
1: Butter? Ist das deine finale Antwort? Ja. <lacht> ja, scheiße, stimmt. Ja. Damit. I'm unstoppable. Okay. Nummer drei. Oh, geil, ey.
0: Ich esse die auch einfach straight auf. Aber man muss zu meiner Verteidigung sagen, es sind sehr kleine Stücke. Das sind die mini kit cats nur so auch für die Zuhörer. Mhm. Mm mm -hmm. Das ist aus, aus deinem Stash in deinem Rucksack, ja? <lacht> ja genau. Okay. So, der dritte hat ein paar helle Punkte drin. Ich probiere den jetzt mal. Aber ich sage einfach jetzt schon mal, ist Kit-Kat mit Haselnuss
1: fucking mit Haselnuss. Was habe ich gesagt? <lacht> nicht schlecht. Ich bin tatsächlich beeindruckt. Das ist, du hast es schon vor dem, mm -hmm. vor dem Snacken gespottet. Oh mein Gott. Soll ich aber was sagen? Was? Der mit Haselnuss schmeckt irgendwie am besten. Der ist gut, ne?
0: Und ich weiß nicht warum. Aber der schmeckt wirklich richtig lecker. Erinnert mich so ein bisschen an, an, so, einen, an so einen geilen Duplo oder so. Ja. Aber
1: geiler. Ja. Asini, mm -hmm. yes, Glückwunsch. Du hast das erste Gement äußerst erfolgreich bestanden. Puh! Dann müssen aber wir jetzt, das ganz wohl ein bisschen schwieriger gestalten. Aber jetzt ja, kommen ja die Quizfragen, ja. Jetzt oder? Jetzt kommen die Quizfragen.
0: Mhm. Also, also, Da bin ich ja beim letzten Mal gerade noch so
1: durchgeschlittert. Und es gibt eine fortlaufende Umfrage in Deutschland. Hinsichtlich der beliebtesten Schokoriegel Deutschlands. Mhm. Das ist ein Ranking, das jedes Jahr rauskommt. Und <lacht> ich will von dir wissen, wer es in die Top 5 dieses Rankings geschafft hat. Okay,
0: erste Rückfrage. <lacht> Wer erstellt dieses Ranking? Zufällig die Ferrero
1: GmbH? Nein, 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 nein. nein, nein. Okay. Das ist alles unabhängig gemacht. Das muss okay. ich jetzt gar nicht im dir okay. okay, okay, ja. okay. Ich mache es dir ein bisschen leichter. Ja. Und zwar von den Top 5 ja will ich drei Stück hören. Und du kriegst einen Bonuspunkt, falls du mir den beliebtesten Schokoriegel Deutschlands nennst. Okay. Also, los geht's. Drei Stück aus den Top 5. Was sind die beliebtesten Schokoriegel Deutschlands? Okay, drei von den Top 5. Also ich würde sagen...
0: Ja, scheiße. Wie definieren die denn Schokoriegel? Weil ich will jetzt zum Beispiel sagen Knoppers. weil Und und ich sage dir auch warum. Nicht, weil ich glaube, dass deutsche Knoppers wirklich so besonders lecker finden, sondern weil ich glaube, dass dieses Ranking ganz, ganz stark beeinflusst ist von Marketing. Ja, das, das denke ich ja immer. Ich Für mich ist immer zuerst Marketing und dann, was Leute wirklich schmecken würden. Deshalb würde ich eigentlich sagen Knoppers und sage ich jetzt auch einfach, ich riskiere es einfach YOLO. Knoppers ist einer in den fünf. Dann muss ich weiterdenken. Was ist noch drin? Ja, sowas wie Hanuta eigentlich auch, aber das sage ich jetzt nicht. Nee, Hanuta ist zu normal, das finden Deutsche langweilig. Snickers, weil einfach Snickers ist so ein bisschen, finde ich, so der Butterkäse, der Schokoriegel. Weißt du, jeder kennt, jeder mag irgendwie. Deshalb sage ich Snickers, Knoppers und der dritte,
1: ah, ich weiß, Milky Way. Wenn ich dann zusammenfasse, sind deine drei Antworten Knoppers? Ja, Snickers, Snickers und Milky Way? Yes. Hast du eine Bonusantwort auf den beliebtesten Schokoriegel Deutschlands? Der beliebteste Schokoriegel Deutschlands ist KitKat. Alles klar. Ähm, mein Lieber Andong, du warst ganz knapp nah dran, aber der Knopperst und das Knoppers, vollkommen richtig. Wirklich? Vollkommen richtig. Ich wusste es. Auf Platz 4. Ja. Hm. Snickers. Hä? Äh? You vollkommen see? richtig. Auf Platz 3. Make Way. Nee. Nein. Mann. Kannst du doch nicht mit mir machen. Nein, 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 nein. No, Senor, nicht in den Top 5. Scheiße. Der beliebteste Schokoriegel Deutschlands yes. ist auf keinen Fall KitKat, sondern Duplo. Die wahrscheinlich längste Mann, Praline. Ich wollte, der Welt. ich
0: wollte noch Duplo sagen, aber es ist so, das ist so dumm, weil es einfach.
1: Ich so, glaube, du könntest wirklich,
0: um dieses Ranking zu erstellen, musst du einfach nur gucken, welche Werbungen in den
1: 90er Jahren die meiste Playtime hatten und dann ist das die Antwort. Und noch weißt du, was ich gelesen habe, was so der ausschlaggebende Faktor ist, welche von den Regeln du auch in den Discountern findest. Das war anscheinend so der Pro-Move von Duplo dass die angefangen haben, im Ali zu verkaufen. Das <lacht> Interesting, stimmt. Ne? Das dann, stimmt. Nur diese random, ganz random, random
0: Trivia. Nur diese Kinderprodukte findest du wirklich überall. Von der Tankstelle bis zum Discounter, überall. Das ist
1: wirklich faszinierend. Daran habe ich so auch gar es. nicht gedacht. Ich nenne dir mal noch die anderen zwei, die du nicht genannt hast. Du hast, du hast ja. Duplo Nummer 1, Nummer 2 Hanuta, Nummer 3 Snickers, Nummer 4 Knoppers und da Nummer 5 Mars, was natürlich sehr ja, es nah ist wirklich an die Licht. langweiligsten
0: und die einfach nur am meisten
1: beworbenen. Ich sag's dir, das ist gar nicht das ist gar nicht geil. Okay. Ja, jetzt steckt eigentlich alles in dieser letzten Frage. Wie du vielleicht schon weißt, wie du garantiert weißt, hieß ja Twix nicht immer Twix, Aha. sondern früher Ryder. Ryder. <lacht> das ist das. das war natürlich nicht die Frage, sondern Scheiße, ich dachte, ich hab gewonnen, Mann. <lacht> ich will von dir wissen, also die emotionale ja. Achterbahn In hier. welchem Jahr
0: wurde aus Ryder Twix?
1: 1991. Scheiße, das stimmt. <lacht> <lacht> das wäre Das wäre schwer. <lacht>
2: Komm, ich, auf ich, einer Skala, ich, ich, auf eine ich, ich,
0: Skala ich hasse... von 1 bis 10. Wie impressed bist du gerade? Ich hasse es,
1: zuzugeben, aber ich bin, ich bin tatsächlich beeindruckt. Und äh, Anna und Kneife, du hast diese Ausgabe des Spiels bestanden und gewonnen. Glückwunsch. Vielen Dank, vielen Dank. Diese Anerkennung,
0: diese Anerkennung gönne ich mir. Ey. Ich klaue mir gerade selber ein bisschen das Rappenlicht. Aber mit dem 91, ich wusste, dass es so in den frühen 90ern war. Ich habe komplett geraten. Ich wusste nur, dass es in den frühen 90ern war. Tatsächlich habe ich nämlich mal einen Meme gesehen wo dieser alte Rider-Riegel zu sehen war. Und dann so, oh, only 90s-Kids oder only 80s-Kids will remember it. Und es war mir gar nicht bewusst. Und ich bin in eins dieser stundenlangen Wikipedia-Rabbit-Holes reingerutscht und habe mich einfach dann sowas von belesen herum. Und das fand ich, fand ich faszinierend. Aber natürlich macht Twix total, total Sinn einfach. Was ich mich frage ist war das schon immer dieselbe Firma, die nur aus irgendeinem Grund beschlossen hat, das in Deutschland anders
1: zu vermarkten
0: und dann irgendwann haben sie gemerkt, nee, Twix ist aber besser.
1: Ja, ich glaube, genau so war es und dass dann irgendwann entschieden wurde, dass halt Ryder dieser, der, was heißt es, der der Plünderer oder sowas, dass es einfach nicht mehr ein passender Name ist. Aber
0: wo? Ich frag mich vor allem, welcher Marketing-Cack kommt denn auf die Idee, dass Rider oder Raider, wie man es eigentlich aussprechen müsste, der in Deutschland bequemere Markenname ist als Twix? Also Twix ist ja wohl wirklich, also einfacher geht's ja nicht. Deutsch, Englisch, who cares?
1: Ich glaube, das müssen wir mal unser Publikum fragen. Das heißt, wer es weiß, schickt uns das und dann scheren wir das auch.
0: Und was mich jetzt wirklich interessieren würde, falls wir jemanden haben, der oder die zuhört und äh, der oder die Rider früher gegessen hat, Bitte sagt uns mal, ob das wirklich genauso geschmeckt hat, wie ein Twix heute schmeckt. Und wenn nein, ich würde richtig gerne einen Rider aus den 90ern mal probieren. Ey, ich würde einen. Sag mal, ich, also ich
1: habe ja auf jeden, ich hab sie auf jeden Fall gegessen. Also wirklich? ich meine, ja klar, ich meine, ich war halt acht. Ich habe auf jeden Fall einen Rider gegessen, bevor es ein Twix wurde, ja. Okay. Ich bin ja, ich bin ja drei, vier Jahre älter als du, mein Lieber, ja. Das stimmt. Ja. Aber man sagt ja, Aha. dass das Twix früher besser war. Das ist ein Design, so ein Klassiker. Also in schokoriegel Profikreisen kreisen wird oft thematisiert, dass die Riegel früher besser waren und größer auch. Das ist so ein wiederkehrendes Thema, Aha. was ich jetzt in der, in der, in der Research dauernd gefunden habe. Ist es dann so ein Ding, wo die Schokoriegelhersteller weniger
0: reinmachen und sagen, ja, das ist halt für euch Leute, damit ihr gesünder seid? Ist es so, so wie mit Apple, die aufhören, so Kabel reinzumachen und sagen es für die Umwelt? <lacht> du, ist das so eine Nummer? Oh man. Okay, Per. Ich glaube, wir müssen jetzt mal zum Juice dieser es ist Folge kommen. Zeit, den
1: Battle zu starten. Richtig. Und richtig. über die allerbesten Schokoriegel Deutschlands zu reden. Ja. Ich finde, wir sollten anfangen mit
0: unseren am wenigsten gemochten Riegeln.
1: Ja, ja, die Flops, ganz klar, auf ja, Flops. flops ja. Erstmal hier die negative Energie aus dem Raum. Ja. und ich muss sagen, bei dem Thema Schokoriegel, ja. ich habe da wirklich keine Hassenergie, ne? Es gibt äh, wirklich Nein? sehr wenig Riegel die ich wirklich verabscheue. Ja, weil du alle Kategorien, die du
0: verabscheust, einfach nicht als Schokoriegel definierst. <lacht> wenn sein, wir mal ja. auf die Müsli-Riegel zu sprechen kommen. Aber ja, klar, wenn du wenn du dir nur noch die die Goldstücke übrig lässt, dann findest du sie natürlich alle gut. Klar. Aber,
1: aber ja, es gibt auf jeden Fall Riegel, die mhm. ich für äußerst belanglos halte und die ich mir auch <lacht> wirklich nie reinziehen würde. Ja. Stimmt, es gibt wenige, die man hasst, aber es gibt sehr viele, das meine ich. die man einfach nicht braucht. Das meine ich. Ich fange mal da an. Ja. Bei mir ist es ja oft ein Texturthema. Ne? Ich glaube, es ja. haben Leute langsam gemerkt, dass, wenn ich mal etwas <lacht> nicht mag, dann einfach, weil ich die Textur nicht so geil okay. finde. Wenn es dann einfach zu homogen ist, zum Beispiel. Ja. Und das ist ja für mich bei einem Schokoriegel immer eins der der wichtige Erlebnis, dass es halt von der Textur so vielfältig ist, ein bisschen crunchy, ein bisschen nussig, ein mhm. bisschen, oh, weiches Karamell, hallo, so, mhm. äh, so Sachen. Mhm. Mhm. Das zum Beispiel hast du bei Schokorigeln wie Milky Way und Mars halt überhaupt nicht. Vor allem nicht bei einem Milky Way. Das Deswegen, stimmt. also wenn es einen Schokorigel gibt, den ich wirklich, wirklich nicht gerne esse, dann ist es Milky Way. Milky Way ist einfach eine pappige, homogene Masse an ultra süßem irgendwas, merkwege Milch-Dickdings.
0: Ah. Das stimmt. Ich muss zwar sagen, ich persönlich finde zwar, dass Milky Way einen der besten Nougat-Schichten auf dem Markt hat. Ich finde die richtig gut geschmacklich. Aber ganz genau, wie du es sagst, mir fehlt es hart an Textur da drin. Da brauchst du eine Waffel, irgendwas Crunchiges, irgendwas muss da drin sein. Ja, Mann, ich gebe dir recht, Milky Way, schwach.
1: Dann muss ich sagen, ich hatte mal so eine Zeit, da habe ich sehr, sehr gerne Ballistos gegessen. Ja, Mann. Ja, wirklich lange. Und vor allem diese lilaen Ballistos. Ja, 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 genau die. Aus irgendeinem Grund fand ich die wahnsinnig geil. Ja. Die habe ich oft gegessen. Mit Beeren und Joghurt ja, und so. so ein bisschen anders halt. Ja. Und, und ich liebe auch, dass die halt diese digestive Textur haben, diesen Keks. Genau. Das finde ich eigentlich sehr cool. Die habe ich jetzt wieder in den Test oft eingebaut mhm. und ich war total geschockt dass ich die überhaupt nicht mehr feiere. Was? Ich, ich, Was ist passiert, ich, ich weiß nicht, dieser lilane Geschmack von diesen ähm, <lacht> künstlichen Bären ist eigentlich ziemlich nasty tatsächlich. Ich habe es wieder und wieder versucht, habe mich versucht, da wieder dran zu gewöhnen, aber nein, deswegen fällt das tatsächlich in meine Flopliste Die lilanen und die Ballist ist überhaupt der, nicht mehr mein Ding. It's der, over.
0: Der Abstieg. It's over. Oh mein Gott, das ist echt traurig. Ich ich habe die tatsächlich nicht in meine letzte Rechercherunde eingebaut, aber ich habe gute Erinnerungen daran. Ja, ich würde mal empfehlen.
1: Test die nochmal. Also, wo, woran lag's? Hast du den Bärenflavor nicht es, gemacht? Es ist wahnsinnig künstlich. So es ist wahnsinnig künstlich. Echt. Ja. Und es ist, als ob du so eine, stell dir vor, du hilfst so einer alten Dame über die Straße, <lacht> die viel zu viel <lacht> Parfüm anhat. Du musst die so, musst du so versuchen, Abstand zu halten, weil ich dieser Parfümduft quasi ein bisschen, das war zu hart. Genau so ist das, wenn du jetzt ein Ballisto...
0: Und die gibt dir dann, wenn du sie über die Straße führst, nämlich einen Ballisto als genau. Dankeschön. Und genau. der riecht dann nach dem ja. Parfüm. Und also du also weißt nicht, ob es die Beeren ja. sind oder ihr genau. Parfüm. Okay, schade, schade. Wie stehst du zu, zu Sachen wie so Jogurette und so? Das ich ist eigentlich schon
1: <lacht> Kommt noch oder was? Oh, nee, es ist echt Oh nee. Ich kann mich nicht daran erinnern, das letzte Mal, wo ich eine Yogurette gegessen habe.
0: Wirklich nicht? Nein. Also nein. die sind zwar bei mir jetzt irgendwie auf keiner Liste gelandet oder so, aber ich muss tatsächlich sagen, die sind so ein bisschen so ein Underdog. Die sehen so plain aus. Weil es einfach nur so ein kleiner,
1: süßer, ganz unscheinbarer Riegel ist. Ja, nee, nein, Aber ich sag nein. nein. Joghurt hat für mich nichts im Schokoriegel zu suchen. Das sage ich das mal so. Ja, Interesting. Nein. It's a no Vielleicht
0: ist ja diese, diese Säurenote oder so auch etwas, was dich ein bisschen abturnt bei Schokoriegeln. Ja. Sehr, sehr interessant, weil ich finde es tatsächlich ganz geil. Aber, okay, next. Also bei mir ist, also wir haben es natürlich ausgeklammert davor, ich habe Mr. Tom auf meiner Negativliste drauf. Die Begründung ist jetzt ein bisschen zirkulär. Ich finde, dass der zu wenig Schokolade hat mit Schokorie. <lacht> <lacht> Es <lacht> ist echt nicht okay. fair. Ja. Also Mr. Tom, war sorry.
1: kann aber nichts dafür, Mr. Tom, ja, dass er keine Schokolade hat. Das Und? ist halt ein Erdnussriegelandung.
0: Ja, aber wenn ich Erdnüsse will, dann esse ich die halt nicht in einem Riegel. Also I don't, I don't get it als Gesamtkonzept. Aber gut, let's move on. Äh, für mich ist tatsächlich auch noch auf meiner Flop-Liste drauf. Und das ist wahrscheinlich ein Schocker für ein paar Leute. Ich mag kein Twix. Was? Ich mag einfach ja, keinen kein Twix. Twix. Ich mag keinen Twix. Und ich sag dir genau warum. Ich finde, der Keks von Twix schmeckt abartig. Der Keks von Twix schmeckt einfach, als hätte man so siebenmal zu viel Vanille reingemacht. Und zwar nicht die geile Vanille, sondern die richtig billige Vanille aus diesen kleinen Glasröhrchen. Und als hätte man zu viel davon reingemacht. Ich finde, die Kekse schmecken fürchterlich. Ich mag zwar den Crunch. Ich finde dann auch diese zwei dünnen Sticks. I don't get it. Warum?
1: Also doppelt so viel, ja?
0: Ja, weiß ich aber nicht. Ich schon wahrscheinlich will, ja, ich meine, also die einzige Verteidigung für diesen Doppelstick ist noch so, ja, kannst du teilen mit Freunden
1: und sowas. <lacht> so,
0: ja, ja, genau. Als ob. Ja, ja die, ich weiß
1: schon beide, diese zwei Sticks sind eigentlich dumm. Es ist ein dummes Marketing- Ding. Und ja, ich, aber, das, aber
0: das führt mich auf eine relativ wichtige Frage. Ich finde zum Beispiel dicke Schokoriegel besser als dünne Schokoriegel. Ich finde filigrane, kleine so, ob sie flach sind oder ob sie einen sehr kleinen Durchmesser haben. I don't like it. Ich mag so einen richtig,
1: einen richtigen Chunker
0: in meiner Hand. <lacht> so was will ich haben. Ja, ja.
1: ja der, der, der Twix ist ein bisschen zu klein. nämlich schon bei dir. Ja. Ich, bin, ich war früher sau gerne Twix gegessen, aber mittlerweile sehr viel weniger auch. Ja. Ich bin auch ein bisschen davon weggewachsen. Ich will es auf keinen Fall auf meine Flopliste packen. Ja. Dafür habe ich noch zu starke Gefühle. <lacht> ja. das, das will ich den Twix nicht antun. Ja. Aber es ist auch keiner meiner Tops, kann ich jetzt schon. Okay,
0: dann sage ich dir mal, was mein Megaflop ist sozusagen. Do it. Und es ist kein einzelner Riegel, sondern es ist eine gesamte Kategorie. Und die Kategorie ist so groß, dass sozusagen alles, was in dieser Kategorie größer ist, als alles, was außerhalb dieser Kategorie liegt. Aber ich finde fast alle discounter Knockoff schokoriegel fürchterlich. Ja,
1: die knock sind echt scheiße.
0: Die Knockoffs sind Immer Scheinlich. Ich kann mich leider Gottes nicht daran erinnern, <lacht> welchen. Es gab mal einen. Das war so vor zehn Jahren oder so, oder noch mehr. Vor 15 Jahren, da ich noch in der Schule. Aber da habe ich einen so einen knock riegel entdeckt, der so, boah, war der geil. Der hat besser geschmeckt als das Original. Ich habe ihn weggesuchtet, aber sorry, das konnte ich jetzt nicht inkludieren. Ich konnte jetzt nicht alle knock riegel testen, um zu gucken, ob ich den jetzt wiederfinde. Aber es ist einfach... Und das ist hier mein Takeaway, es ist unfassbar selten, dass ein knockoff riegel besser schmeckt, sowieso unfassbar selten, aber dass er überhaupt akzeptabel schmeckt, ist selten. Die Schokolade ist kacke, der Keks ist kacke, das Karamell ist kacke, sie sind zu trocken, sie sind nicht, ne, sie schmelzen auch, also die Schokolade ist nicht wohltemperiert, nein. Aber ist
1: das nicht unglaublich faszinierend, dass man das einfach nicht hinbekommt, so eine ja. Sache zu kopieren? Weil du hast so ein Riegel vor dir liegen, dann denkst du halt, ja, wie schwer kann das denn sein? Oh ja um ungefähr etwas Ähnliches zu machen. Aber anscheinend ist es dann doch sau schwer,
0: ne? Also ja, auf jeden Fall. Weil ich meine, überleg mal, denk mal an Chips. Es gibt durchaus Knock-off-Chips, die sind jetzt vielleicht nicht so das ultra-mega-geile Food-Erlebnis, aber die sind voll okay, kann man sich geben bei Schokoriegeln ganz schwer. Ich glaube, es hat damit was zu tun, dass bei Chips, während du Kartoffelsorte und ein bisschen hier Öltemperatur, also da sind so ein paar Stellschrauben, aber es ist relativ machbar, die noch unter Kontrolle zu bekommen. Während bei einem Schokoriegel, wie gesagt, hast du Schokolade, die ja wird jeder, der mit Schokolade schon mal so richtig professionell gearbeitet hat, bestätigen können. Das ist unfassbar schwierig, weil da Temperaturen und Kristallstrukturen eine Rolle spielen. Das ist super schwer zu kontrollieren. Dann kommen dann noch so Sachen wie so ein Keks, dass der den perfekten Crunch hat, dass der mit der Feuchtigkeit, die sonst im Schokoriegel ist, nicht pappig wird. Dass die Karamell-Layers genau die richtige Viskosität haben und so. Also da ist echt viel Science und Research drin, was in so einem Schokoriegel schmeckt. Und deshalb ist ja auch die Mars Company, die ja Mars und sehr viele andere große Riegel herstellt, ein Riesenkonzern mit wahrscheinlich tausenden Leuten, die unterschiedlichen Arten von Sirup und dies und das und Karamell und so alles testen und dann nach jahrelanger Forschung kommt dann so ein Riegel auf den Markt. Das kannst du echt nicht so leicht kopieren wie so ein Discounter. Es wirkt banal, aber es ist sehr schwer.
1: Nein, stimmt. Weißt du, ich habe noch eine Sache, die ja. ich tatsächlich nicht gerne esse in der Schokoriegelwelt. Nämlich? Und das wird vielleicht manche aufregen, vor allem die ganz kleinen. Ich finde Kinder, Kinderriegel. Die ganz normalen Kinderriegel? Näh. Nee. Also, mm. also fein, wenn du ein Kind bist. Ja. Verstehe ich. Mich. Ja, Ist gesund. ja, also, darüber müssen wir reden hier, dass Ferrero nie einen größeren Shitstorm bekommen hat, für ihre scheiß Werbung hier, Kinder, die extra Portion Milch, hier, uh, Nutella, hier, die, das Sport, die gesunde Brotzeit, Mahlzeitding, so eine
0: Hacke. Aber ich glaube, ich glaube, den Shitstorm haben sie durchaus bekommen. Also spezifisch für die Nutella-Geschichten gab es auf jeden Fall
1: ganz schön viel Stress. Ja, gut, auch richtig so. Aber anyhow, weit weg vom Thema jetzt. Yes. Ich esse die Kinderriegel selber überhaupt nicht. Aber was auch Feines, ist, es ist, ist halt etwas für Kinder meines Erachtens. Weiß ich nicht. Nur weil die Firma so heißt, finde ich eigentlich nicht unbedingt
0: das was für Kinder. Was ist das beste Kinderprodukt? Kinderpingui. Kindercountry. Kinder Country auch sehr geil. Ja. Sehr geil, wirklich. Hm. Es gibt aber auch, die machen ja mal wieder neue Sachen. Die haben auch so Sachen, das ist auf jeden Fall äh, Schokoriegel-Territorium, äh, vielleicht nicht ganz, aber so diese ganzen so Kinder Bueno und sowas. Ja, ja das ist okay. Ja, ich, was ja. ich mag, ist, dass sie sich auf jeden Fall versuchen abzusetzen von der Mars Company. Die Mars Company mit ihren Mars und Snickers und so, glaube ich, auch, ne? Und Milky Way und so, ich glaube, es ist ja. alles zusammen. Ja, ja, ne? ja genau. Die sind sehr dicht die Sind sehr voll, die sind relativ schwer, wenn sie so in der Hand liegen. Stimmt. Das ist so ein richtiger, mhm. so ein richtiger so ein, so ein Stick, weißt du? Oshis. Ja, ja. Dann Oshis, so. Ja. Und dann so ein Oschis. So ja, ein Und dann so ein Kinder Bueno oder so ein Kinder Country oder so, die sind auch irgendwie so ein bisschen luftiger, so also ein bisschen flockiger. Und ich habe das Gefühl, dass, äh, ja, das dass Kinder versucht, mhm. so diese Nummer eher so zu schieben. Ja, ja. Kinderriegel, ich finde sie okay, aber ich verstehe auf jeden Fall, dass du nicht für sie brennst.
1: Nein, mhm. nein. Gut. Lass uns mal über. Das Positive. Reden. Das Positive. Lass uns doch mal positiv bleiben. Ja. Yeah. Die, Die allerbesten Schokoriegel Deutschlands, natürlich von uns entschieden. Die gekürt von uns. Von uns. Yes. Ja. Ähm, Leg los. Okay, ich fange mit einem Klassiker an, den mhm. ich einfach sau gerne esse, ja, der wirklich? einfach so gut ist. Und zwar das Snickers. Yeah. Ich esse einfach sehr gerne Snickers. Und natürlich, wenn ich. Wenn ich unterwegs bin und auch mal dann wirklich ein bisschen hungry unterwegs bin, ja. dann ist meine Lifeline oft ein Snickers. Sowohl es viel zu süß ist und ich weiß, dass es nicht gesund ist, aber vor allem der Riesenanteil an Erdnüssen ja. ist für mich so der Winner. Ja. Von, dem, von dem Snickers. Du merkst halt, das Ding ist rappelvoll mit Erdnüssen mhm. und das ist das Geile an dem Snickers. Aber es ist halt auch schon so ein Dampfhammer. ne? Das Snickers ist so in die Fresse, wenn du so <lacht> ein ganzes Snickers einziehst. Das ist wirklich intens, aber gerade deswegen auch schon geil.
0: Natürlich. Du hast schon recht, er ist schon irgendwie ganz gut. Für mich ist er aber gut, äh, also die Erdnüsse sind für mich so, die retten ihn. Weil ohne die Erdnüsse wäre er mir zu pappig. Also ja, total. Mir mm. fehlt auch ein bisschen Crunch da drin. Und deshalb, wenn ich da einfach mal reingrätschen kann, was nämlich auf meine Topliste es geschafft hat, ist Snickers Cruncher. Kennst du Snickers Cruncher mit Ken den ich. Reispuffs drin? Mhm. Das ist das, was mir fehlt am Snickers.
1: Pack das rein, bam, I'm on board. Das Snickers Cruncher ist auch sehr gut. Mir fehlt bei dem Stickers Cruncher die krasse Peanut Experience, die Erdnuss Experience von dem Classic. Mhm. So ein bisschen. Mhm. Das, das schätze ich an der klassischen Version. Okay. Aber das Cruncher ist natürlich so eine, eine neumodige Version, die, es, die sich auch etabliert hat. Finde ich auch gut für dich. Okay, was ist noch auf deiner Topliste? Noch auf meiner Topliste ist auf jeden Fall das Hanuta. Wirklich? Ja, ist Hanuta. Was? Ich bin ein leidenschaftlicher Hanuta-Esser. Nee. Und ich erzähl dir auch warum. Okay,
0: wegen der Fußballsticker.
1: N überhaupt nicht. <lacht> ganz einfach, weil die Hanutas genau das sind, was das Snickers sein sollte. Nämlich so die leichte Version, um deinen Hunger zu stillen. Ja. So eine ganz kleine Schnitte, die du so rauspacken kannst und die du dann reinsnacken kannst. Und vor allem... Das Hanuta ist halt nicht so süß. Es ist einfach viel leichter und einfach weniger süß als die anderen. Deswegen es hat ja, es ist es gut.
0: Es hat halt ja keine Karamellschicht. Ich glaube, das, das hilft ist es. massiv. Ja. Wusstest du, dass Hanuta ein Portmanteau ist? Eine Abkürzung? Ja. Es steht ganz kreativ, soweit ich weiß, wirklich für Haselnuss-Tafel. Ja. ja, stimmt. Wow, kreativ. Geil. <lacht> Kommt zu so einer amerikanischen Firma, lass mal Schokoriegel machen. Komm, wir nennen ihn nach einer Galaxie.
1: <lacht> Kommt dein deutscher Haselnuss-Tafel. Ja, klingt gut. Ja, mach wir Hanuta. Hanuta draus. Hanuta. <lacht> Sad. Aber ja, ich bin diesen Hanuta-Fan. Es gibt ja von Hanuta mittlerweile die Bars also Riegel auch. Ja, ja, ja. Hast du die gegessen? Habe ich, habe ich auf jeden Fall gegessen. Ist mir auch jetzt erst tatsächlich in dem letzten Research aufgefallen, mhm. jetzt wo so, wir es gemacht haben, die kannte ich nicht. Ja. Finde ich gut, aber finde ich tatsächlich nicht so gut wie das Original. Mhm. Spannend.
0: Spannend. Was hast so, du noch? Ich habe noch, also meine Nummer zwei sozusagen, ja. wir sind jetzt kurz vor dem äh, Peak, ja. ist KitKat mit Matcha. Ja, ist ein bisschen unfair, weil es den fast nie äh, im regulären Handel gibt in Deutschland.
1: Trotzdem. <lacht> ist mir egal. Der ist so Scheiße, Angel. Schon wieder auf die Regen geschissen. <lacht> Aber der ist einfach, der ist einfach wirklich
0: gut und steht für mich halt eben auch für diese krasse Vielfalt, die halt KitKat hat, hast du ja angesprochen, dass es in anderen Ländern unfassbar viele Varianten gibt. In Berlin findest du tatsächlich häufiger mal in so in Spätis oder so, immer mal wieder so, keine Ahnung, wo die herkommen, Restbestände vom Laster gefallen, wer weiß. Aber immer mal wieder gibt es halt diese sehr ja, ungewöhnlichen Varianten von KitKats und darunter ist Matcha einfach mein Favorite. Und ich finde, nicht nur ist es einfach ein guter KitKat und für mich auch teilweise ein besserer KitKat als der Original, sondern ich finde auch, dass KitKat Matcha eine der allerbesten Adaptionen des Matcha-Flavors in einer Art so schokoladenartiger <lacht> Struktur ist. Ich finde, sehr viele versuchen, Süßigkeiten mit Matcha zu machen. Ja, und in, ja. einem, in, in Kuchen klappt es häufiger. In sowas wie einer Schokolade sehr selten, finde ich. Und die haben es hinbekommen.
1: Dafür Props von mir. Ja, das stimmt schon. Ich esse ich ess ja eigentlich nie Matcha-Sachen. Ich finde es immer ein bisschen zu, keine Ahnung, ein bisschen zu bappig, süß. so. Aber die KitKat-Matchas sind schon sehr gut.
0: Ne? Ja, das finde ich auch. Aber jetzt bin ich gespannt, was ist deine absolute Nummer 1? Nummer 1. Der beste Schokoriegel. Der allerbeste Schokoriegel, der in hey, diesem Universum
1: je gezeugt wurde.
0: Was? Wenn du jetzt denselben <lacht> nennst wie ich. Das, das, das wäre wär wirklich krass. Das wäre wirklich krass, weil der, der ist bisher noch gar nicht gefallen
1: in der Folge. Ich weiß. <lacht> <Das> <lacht> Nein. Nee. Wird, okay. Der allerbeste Schokoriegel ja. Deutschlands ist wirklich hier im einen Schokoriegel, der viel zu wenig Beachtung ja. findet. Ja. Den du nicht überall kaufen kannst, aber sehr oft, Ja. der einfach alle Kriterien erfüllt, was du von einem richtig geilen Schokolade ja. haben willst. Ja. Ja. Er ist groß, er ist ja. chunky, ja. er ist luftig, ja. er hat Textur, ja. es ist wahnsinnig viel los. Nein. Ich rede selbstverständlich vom Lion.
0: Das ja. ist nicht das, was ich sage, <lacht>
1: Das Lion ist so geil, Alter. Ich liebe das Lion. Das aber Lion. Du, hast, du hast aber vollkommen recht. Lion ist geil. Ach, Lion ist wahnsinnig gut. Lion ist wahnsinnig unterschätzt. Moment. Hat kriegt viel zu wenig Platz wo, 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 in den Mainstream-Media. Was ist das für eine Verschwörung? Ich habe während meiner Recherche,
0: ich habe Lion komplett vergessen, weil ich gar keinen gesehen habe. Klickst du echt
1: nicht oft. du musst Warum? Ich weiß Früher gab es den doch überall. Stimmt. Ich kann es ja nicht sagen, aber Lein ist einfach ein wahnsinnig guter Schokoriegel. Es ist
0: der beste Jett. Schokoriegel. Genau.
1: Und ich, ich glaube, ich wissen, Lein ist einfach so. Es ist quasi wie ein Twix, aber mit gepufftem Reis und ja. halt doppelt so groß ja. und deswegen ja. halt so locker, leicht und wahnsinnig knusprig und einfach sau lecker. Und darf
0: ich mal sagen, dass Lion der perfekte Name für diesen Riegel ja. ist? Ja! Das ist wirklich die Schokoladenversion <lacht> einer Löwenmähne. <lacht> genau, ja. ja. Du hast vollkommen recht. Ich finde es gerade beschämend, dass obwohl ich... Also, ein gutes Jahrzehnt rumgelaufen bin und allen meinen Freunden, I swear, das kann man überprüfen, erzählt habe, dass Lion der beste Schokoriegel von allen ist und dass alle anderen bitte nach Hause gehen können, dass ich den gerade komplett vergessen habe. Das Unverzeihlich. Irgendwo,
1: irgendwo ist eine Laienfee äh, tot umgefallen, <lacht> weil du das vergessen hast. Aber jetzt bin ich immer gespannt, was deine Nummer eins ist. Mm. Es, es rückt aber raus, ja. Okay, ich war echt, ich war sehr nah
0: dran zu denken, dass du genau die nennst, weil vieles von dem, was du gesagt hast über Laien trifft darauf auch zu. Aber vielleicht bist du ja auch genau im Gegensatz Meinung. Für mein Ranking habe ich beschlossen, den ersten Platz. Den Königsplatz für den besten Schokoriegel, den es in Deutschland gibt, zu erteilen an Wunderbar. Uh. Auch gut, oder?
1: Auch sehr gut. Auch gut.
2: Und ich ja. glaube, der, ist, der ja. ist nämlich nicht. Wunderbar
0: ist sehr gut. Der ist nämlich nicht von der Mars Company. Ich Nein. glaube, wenn ich, äh, wenn ich richtig informiert bin, ist der von Cadbury. Ja. Und ja. das merkt man, dass das eine andere Schule sozusagen ist. Ja, ja, ja. Da werden Dinge getan, die werden in anderen nicht gemacht. Also einerseits ist der zum Beispiel, hat er nicht dieses Schichtprinzip, dass du so unten was, dann eine Schicht drüber und dann noch eine Schicht drüber oder so hast, sondern
1: dass eher so eine, so eine Rolle ist. Ja, das ist sehr <lacht> das eigene. Aber wichtiger Disclaimer. Ich nehme einfach mal an, du redest von dem äh, wunderbar Peanut. Ja. Ja. Weil ich habe mir gestern, wollte ich mir einen wunderbar kaufen, das war ein wunderbar Schoko, die gibt es auch. Gibt's auch. Und diese sind mit Schokofüllung, die sind überhaupt nicht so gut. Nee. Äh, wunderbar Erdnuss. Peanut. Sehr wichtig. Die Textur ist halt so auch unglaublich besonders. Ne? So ein bisschen zäh ja, genau. und so ein bisschen chewy. Genau, das finde ich geil. Aber einfach sehr gut. Ja. Und von diesen ganzen Peanut-Butter, also Erdnussbutter-Schokoriegel, ist auf jeden Fall der, der das Wunder. Der sag mal, King. der, der klingt das wunderbar. Die beste Version. Ja. Ganz klar. Übrigens auch der Name
0: Props. Wunderbar. Also vor allem auf Englisch funktioniert es ja noch besser, aber wunderbar ist ein verdammt guter Name für einen verdammt Schokoriegel. Guter Name. Verdammt Geil Leute. Wir wollen natürlich unbedingt noch wissen, was eure Lieblings-Schokoriegel sind und welche Schokoriegel ihr am besten aus den Supermärkten verbannen würdet. Also bitte geht sofort auf Imbis3000 auf Instagram und schreibt es uns oder noch besser taggt uns auf einem Post. Das hilft uns nämlich auch weiter, dass noch mehr Leute von bis 3000 hören. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch oder am besten on top of that uns fünf Sterne geben bei Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Schreibt uns Briefe, schreibt uns äh, Instagram-Nachrichten, schreibt uns Mails an hallo at imbiss3000.de Wir freuen uns wirklich mega von euch zu hören und äh, sind auch sehr heiß darauf, euer Schokoriegel-Feedback vorzulesen in einer der nächsten Folgen.
1: Meine Damen und Herren, das war die sechste Folge von imbiss3000. Es war uns eine Ehre, für euch über Schokoregel reden zu dürfen. In Hausen ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit Acast, Redaktion Rebecca Hoffmann, Schnitt von Sebastian Dressel. Vielen Dank auch an Victoria Ganz für die wissenschaftlichen Hard Facts. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal. Sayonara und ciao. Adios.